0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente. Fala, pessoal! E antes aqui de iniciar, de fato, o nosso episódio, eu queria apresentar para vocês o mais novo patrocinador aqui do Café com Tri, a Z2. Você já conhece a Z2? A Z2 é uma empresa de suplementação voltada para esportes de endurance. Carboidrato de altíssima qualidade em gel. Consistência mais líquida. Um blend de carbo exclusivo para sustentar a performance nas atividades de alta intensidade. E isso sem falar do sabor, que para mim é incomparável. São cinco sabores com diferentes características, com e sem cafeína, para cada tipo de treino. Se você não conhece ainda... Vale agora aproveitar o cupom que a gente do Café com Tri descolou pra você. São 15% de desconto lá na sua primeira compra em todo o site. Então corre lá e usa o cupom Café com Z2. E agora vamos ao nosso episódio.
2: E aí, pessoal, eu sou Beto Nitrini e estou aqui de novo para mais um episódio do Café com Tri, juntamente com Érica Magrisse, Wagner Espadoto e Sérgio Magalhães. E aí, queridíssimos, como estamos?
3: Fala, Betones! E aí
1: Ô, Sérgio, eu achei que eu que falava primeiro, eu tava aqui já, pronta, engatada. Você, tá, você tá
3: dormindo aí, eu não sei se, ou se ele tá te fazendo cafuné, o Wagner, que, que foi que você não entra,
1: o que acontece? Não nada, tá, eu tô nada, tô aqui. Ah, tô cansada hoje, admito.
3: É, a noite Tô com saudade de, é de Igual, cadê? Cadê você,
0: <risos> A noite aqui é às vezes é longa e acaba cansando durante o dia, mas é. tudo bem. Tudo bem aí, Betão? Fala, Beleza. Betão. Essa fase é fácil, né, meu? Aquela,
2: Pensar, é, não, meu. Aquela, aquela mensal, nossa. né, Betão? De que casada, é aquela coisa. Caramba,
1: que coisa romântica para se falar no início de episódio, que então a gente a tem qual pauta.
2: A gente, <risos> lembra, a, gente, a gente lembra, mas a gente esquece. Por isso que a gente tem dois filhos, que a gente esquece como é difícil essa fase, mas vamos deixar isso para um outro episódio.
0: Exato, Betão.
2: Vamos lá. Oh, o universo do Triathlon toma cada vez mais formas e contextos diferentes. Antigamente, os atletas viviam quase exclusivamente do esporte, inclusive com grandes empresas apoiando e patrocinando o triatlo nacional. Anos depois, com a ascensão das redes sociais, os profissionais já não podem apenas se dar ao luxo de treinar. Também precisam se expor e expor as marcas e patrocinadores para, manter, para se manterem no esporte. A partir desse ponto, parece que um novo caminho tem se formado. O redirecionamento dos investimentos das empresas em função das redes sociais criou novos ídolos do triatlo que não necessariamente são atletas profissionais, mas também amadores que, de certa forma, vivem do triatlon. E aí, o que achar desse novo cenário? Para falar desse assunto, temos hoje aqui a Larissa Fabrini, que é mineira, tem 34 anos, é casada, é matemática de formação, está no triatlo, está no triatlo há sete anos e foi campeã geral do amador no, no Ironman Cozumel 2021 e está classificada para o Ironman de Kona agora em outubro, em 2022. Então, seja muito bem-vinda, Larissa, obrigado por ter aceito o nosso convite.
4: Oi, gente, boa tarde. Obrigada a vocês pelo convite. Bom demais estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre tudo que a gente gosta, inclusive rede social. Você
1: sabe que demorou para você vir para cá, porque você foi muito requisitada. Você é sempre muito solicitada nas nossas redes sociais. O, o Beto que saber, ele que manage essas coisas mais do que eu, mas... Né, Betão? Ah,
3: que bom.
2: Sempre surge o <risos> um nome, é verdade.
3: É isso aí. Legal,
1: pode saber.
3: Larissa Fabrini, as pessoas vão saber quem é? Não é possível. Ou é La Fabrini? Porque esse nome <risos> já ficou famoso, né, Betão? Só complementando
2: é. aí. É. Larissa Fabrini, também a La Fabrini, né? Que sempre todo mundo conhece das, das redes sociais. E pra gente começar logo o tema de hoje. É, hoje, Lá, você, você vive profissionalmente do triatlo? hoje? Você é uma atleta amadora ou uma atleta profissional? Como você se considera nesse contexto?
4: Eu acho que eu sou profissional no que eu faço. É, que engloba, inclusive, o triatlon. Engraçado, ficou bonita essa frase, mas eu não tinha ensaiado para falar, não. <risos> é, é Hoje, as pessoas estão me perguntando muito sobre isso, né? Se eu vou competir no profissional. Eu tive a oportunidade, ano passado, de competir é, no, na Elite, lá em Brasília, naquela né? prova da MKS. E agora recente no, no GP, que infelizmente eu não consegui completar a prova, mas também tá, eu larguei na elite. É, isso, né, como todo mundo sabe, está dentro da regra. A gente pode competir no, no profissional, é, só não pode voltar para o amador quando as distâncias são as mesmas. Então tá na regra, né? É, essa é a história. E esse ano, especificamente, é, eu vou, né, eu consegui conquistar a vaga para a Cona. Não era o mesmo do ano passado, então eu vou pra Cona, vou competir Cona no Amador.
2: Deixa eu fazer uma pergunta.
4: Sim, sim.
2: Devolveu a cumbuca do Topan?
4: Devolvi. Ah, então tá Nossa! sabe o que ele falou que ele, fez? Aqui,
2: que ele tinha deixado com você é. que você só ia poder devolver quando eu pegasse a vaga. Então, só pra, só pra tirar aqui ó.
4: Devolvi a cumbuca, nós filmamos, e ainda ele me deu a, aquele colarzinho lá de Cona, que eu só posso devolver agora depois que eu cruzar a linha de chegada. <risos> O, Ainda bem que ele não pediu nada mais. Pressão, pressão, é né? Né? só bota. Só pressão, pressão. Acho que pressão. Não tem
3: jeito. BH <risos> é foda. Complementando aí e já indo para esse assunto, é importante falar o papel da, das mídias sociais aqui e como você conseguiu a construir inspira as pessoas, inspira, inclusive amadores nesse sentido, né? Como você falou mesmo, você profissional no que você faz, a gente percebe o quanto sério é e o conteúdo que tem. É, a base de seguidores, quando que foi que despertou isso em você, que você decidiu falar assim, não, eu vou colocar minhas fichas nisso, eu vou me organizar, eu vou montar uma equipe, porque sozinha só eu não consigo, conta um pouco para a gente, porque isso pode servir, inclusive, de inspiração para outros amadores que performam bem.
4: Claro, foi muito natural, sabe, Sergio, assim, quando é, foi simultâneo, ao mesmo tempo, em que, na época quando eu comecei o triado, eu tava passando por uma fase bem difícil, assim, profissional da minha vida, quando eu estava variando entre ser professora de matemática, que é a minha formação, e com supervisora de vendas do, de uma marca que era uma marca do, que meu marido tinha na época, que era a Boundless, e a gente estava passando por um momento bem complicado, né, financeiramente e conjugalmente, porque a gente trabalhava junto e a gente estava numa fase complicada da empresa, e ao mesmo tempo querendo sair, e em, em paralelo a isso, as minhas enteadas vieram morar com a gente, é, elas são 13, 14 anos na época, era uma coisa assim também não planejada, então foi tudo meio que junto. É, já tinha o Instagram, a rede social, e eu achava simplesmente bizarro fazer dois treinos por dia, porque eu era totalmente, assim, não vou falar agora totalmente sedentária, porque eu ainda tentava fazer alguma coisa de academia. E a partir daquele momento que eu consegui ingressar no né, esporte, até mesmo na natação, que, eu, que era uma coisa assim, para mim fora. Do normal então fazendo dois treinos por dia eu comecei a apostar isso mais e aí as pessoas começaram a ach acho que a gostar então sempre foi um lance bem natural até que teve uma fase assim onde eu comecei a competir eu vi que pô, eu falei é, acho que eu, que, eu, que eu gosto de fazer isso e eu dou certo nisso então vou investir e eu tive que decidir no momento é, parar de dar as aulas particulares que nessa época eu tava dando aula particular e falar, agora eu preciso de focar totalmente aqui no esporte, na, na, no... na verdade, nunca foi assim, vou focar no Instagram, né, sempre foi assim, vou focar na minha performance, porque, na verdade, desde quando eu comecei, ninguém consegue começar a fazer uma coisa sendo bom, né, então, eu comecei e, e vi que eu gostava de praticar o triatlo e, ao mesmo tempo, eu entendi que eu precisava de ter tempo para me dedicar ao triatlo e foi por esse motivo que, em algum momento, eu virei para mim e falei assim, cara, eu gosto disso, eu vou me dedicar a isso. Eu acho que hoje o caminho, realmente, é, eu vou conseguir me, é, me sustentar através do, da, das empresas que eu fechar contrato. E, para isso, eu preciso de ter o respaldo é, de competir, de, de ir bem nas provas. Então, eu decidi. Então, é aquele momento que você pensa assim, vou dar um passo para trás, vou dar dois passos para frente. E isso deve ter, é, tem, vai fazer sete anos e meio que eu estou no triatlo, ou então deve ter mais ou menos é, uns quatro anos, cinco mais ou menos, que foi quando eu vi que eu realmente queria viver disso, viver do esporte.
3: Muito legal. Eu perguntei isso porque a gente fez já outros programas e falamos sobre isso. O Beto ainda na introdução comentou que hoje, né, assim, tanto para o pro profissional também, principalmente, né, não adianta mais é, é só performar, né? ele tem que Sim. dedicar parte do tempo dele nessa divulgação, nessa exposição e você faz muito bem isso né, como atleta amadora que performa muito bem, de uma forma muito profissional e muitas vezes com mais propriedade e com mais profissionalismo do que um atleta profissional poderia fazer. Por isso que eu te pergunto, e provavelmente você tem pessoas que te ajudam hoje para isso, ou você, você faz as captações sozinhas, você faz as edições sozinhas, você pode falar um pouco? isso? é.
4: Posso, é, posso demais. Na verdade, hoje eu tenho uma pessoa que me ajuda, que ela é minha assessora, que vocês falaram foi com ela, né, que é a Maiana, que ela faz há poucos meses, deve ter quatro meses que ela está comigo, que ela faz essa... É, os contratos, né, fa faz essa parte para mim, porque tem hora que realmente eu não consigo parar para ficar respondendo e-mail ou, ou ficar ali, né discutindo alguma coisa, mas de tudo, produção de conteúdo, edição de vídeo, foto, tudo sou eu que faço, eu que respondo no direct eu que, eu que faço tudo, eu que respondo cada pessoa, é, eu que penso que eu vou postar, né, o texto sou eu, não faço nada planejado, é tudo bem natural mesmo, na hora que eu quero da forma que eu quero Tá certo. Não, poderia ser melhor. Poderia, né? Hoje realmente é, existe forma ideal para você crescer no Instagram, que eu também não sei exatamente como que é. Eu tenho vários amigos que fazem isso muito bem feito. Mas eu, particularmente, prefiro fazer uma coisa natural que eu consiga sustentar pro resto da minha vida. Porque eu acho que não tem... Eu quero fazer esse triatlo pro resto da vida. Eu quero continuar fazendo isso para sempre. Então, pelo menos o pra sempre, enquanto eu quiser fazer pra sempre. né Então eu acho que tem que ser o mais simples possível, o mais natural possível, o mais gostoso possível, então no dia que eu quero postar eu posto no dia que eu não quero postar eu não posto e não tem cobrança nenhuma em cima de mim é, eu faço a entrega os meus contratos, né, os meus patrocinadores da melhor forma possível, eu me dedico mesmo tô aqui falando com vocês mas aqui na frente tem o um material todo de um um produto novo que eu vou divulgar agora, que é, assim, sensacional. Então, eu já estudei tudo. Eu tenho uma característica, né, que já é minha. Eu sou muito vendedora. Então, eu trabalhei com, com vendas durante muitos anos. E esse é outro lado meu de ser professora, de gostar de ensinar. É, acaba que tudo contribuiu bastante. Então, eu, eu gosto de falar, eu gosto de explicar bem. É, eu... eu tem essa facilidade, às vezes, um pouco de falar. E eu sei vender da melhor forma possível. Porque é a forma de vender sem enganar a pessoa, né? Porque acho que o bom vendedor não precisa de enganar ninguém. Acho que isso também já caiu por terra. O bom vendedor, ele mostra o produto certo para aquela pessoa. Então, ele entende
1: o que a pessoa tá precisando e apresenta o melhor produto. Eu acho que foi uma junção de tudo. Por isso que vem dando certo. Eu acho legal, porque foi uma coisa que parece muito natural para você, assim, você tem esse carisma, você consegue falar é, muito bem, né, você se expressa bem, e acho que para você postar não é um, um peso, né, mostrar o que você está fazendo, não é um peso no seu dia, não é uma obrigação, e eu acho que quando a gente olha, por exemplo, os outros atletas profissionais, os, os atletas que são de fato profissionais, que, que precisam viver disso, que precisam se expor, Muitos deles não têm essa característica, né? E eles sofrem muito. Por exemplo, a gente vê a sua base de seguidores de, sei lá, eu não sei, 80 mil seguidores. Tipo, quantos seguidores tem um atleta profissional brasileiro? 10, 11, sabe? É, então, assim, eu acho que tem muito valor nisso que você faz, na, na forma como você se posiciona e na... E nos, eu posso falar nos seguidores que você criou, porque eu fico imaginando o que, que é ser a Fabrini numa prova hoje que tem todo mundo gritando seu nome, você não conhece essa é a parte boa, né? Ah, então ali te incentivando, né? Mas é muito bom. Com certeza tem a parte ruim também.
3: O Érica e você falou muito bem porque hoje em dia já se falava muito em micro influenciadores, hoje tem você já devem ter ouvido nano influenciadores. Então, é, o nível de engajamento, o nível de é, vai crescendo é absurdo. Então, é, mesmo tem e essa questão de você falar a verdade as pessoas se identificarem, o engajamento é muito alto, então por isso que quando a, 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 La, a La Fabrini, ela fala as pessoas, elas enxergam realmente que aquilo é legítimo e, a, e o nível de conversão para que as pessoas consumam comprem e acreditem naquele produto, é muito alto então, eu acho que isso é, é muito legal.
4: Ah, obrigada gente, ué, fico feliz vários elogios me deu motivação para continuar é... isso é legal também, porque assim várias marcas, assim já tentaram fechar coisas comigo. Tem, tem uma marca específica, óbvio que não vou falar. Mas já reformularam o produto três vezes. As três vezes eu recebi o produto, eu experimento e eu falo... Cara, não dá ainda. Não dá pra divulgar, porque eu não gosto. É, não vou conseguir, entendeu? Então, assim, é, eu faço isso bem certinho, porque não tem como mentir, cara. Na hora que você mente, assim, na... na eu pelo menos, né, eu acho que as pessoas percebem muito, então o, o que eu uso eu uso mesmo, então eu recebo, testo faço, é claro que uma coisa ou outra né, a gente faz é, mais no automático, por exemplo se o um patrocinador meu pede a gente é, divulgar uma ação específica deles então tudo a gente vai fazendo, tenta ler entende bem daquilo enfim, tem que estar inserido eu penso como se cada empresa que eu faço parte dessa cada empresa sabe, quando, quando eu, eu, eu antes eu trabalhava para uma só empresa Hoje, eu trabalho para várias empresas. Então, é a mesma forma. Se eu fosse contratada por uma marca para ser supervisora de vendas lá, eu iria saber tudo da empresa. E é assim que eu faço com todas as marcas que eu trabalho.
2: Larissa, deixa eu. E assim, só para a gente voltar aqui para o tema. Você fez, você fez uma, a sua estreia no profissional, né? Como você falou, foi na prova na, do, do, de Brasília, né? Da, da MKS, né? O que, que te motivou a, a, a largar no profissional? Falar, putz, quer saber? Vou. Cansei de, cansei de ganhar no amador, agora vou tentar ganhar no profissional. O que, que aconteceu? Como que foi essa Na verdade, essa eu
4: vi uma oportunidade de, numa distância que não iria atrapalhar na, na, no meu principal objetivo, né, que é o Man e em segundo lugar, o meio aro Então, eu busquei bastante a questão da regra para ver isso, porque eu realmente acho que eu ainda não estou num, num nível para competir entre as profissionais. Mas era uma oportunidade para eu sentir como que é ali, né? Como que é o nervosismo de estar ali. A prova, ela é diferente. A dinâmica é diferente. Eu sou uma pessoa que eu faço a prova assim, né? Todo mundo vai gritando. E é bem divertido. E essa primeira oportunidade que eu tive, eu vi como é diferente estar ali no, no meio dos atletas profissionais. É, realmente é muito mais sério. É num outro formato. Então, é, eu fiquei feliz em ter essa oportunidade. E eu não podia deixar de ter a minha oportunidade ainda de classificar para o Ironman de Conan no Amador, sabe? Assim, há, muitas pessoas falaram comigo. Talvez seria mais fácil você ter classificado como profissional do que ficar tentando no Amador. Tá, mas eu, eu estou pronto o suficiente para estar lá largando como profissional. Então, assim, eu acho que eu iria estar queimando etapas. E, e aí eu não sei o que vai acontecer pro próximo ano, né? Todo mundo vem me perguntando, deve ser até a próxima pergunta sua, se eu vou, se eu vou no profissional. Eu ia,
2: te, eu ia te interromper, eu ia te perguntar, você falou da regra, né? Como que assim a gente queria deixar claro para todo mundo como é essa regra, né? Que, que funciona, como é que é o para a gente poder deixar esse assunto é, para todo mundo entender como funciona, né?
4: Legal. Essa prova do MKS ela era 1.500 de natação, 60 km de ciclismo e 15 quilômetros de corrida. Então, nessa distância, eu tenho que competir como profissional. Tipo assim, não vou competir nunca mais, tô brincando. <risos> é, nessa distância agora do GP, que é 1.110, eu também tenho que competir agora como profissional. Porque mesmo não tendo completado, que eu abandonei a prova, é, eu larguei no profissional. Então, aí tem,
2: tem uma carência que, pra você voltar Tem uma momento.
4: carência, eu acho que é um ano, mas Sim. enfim.
2: E aí isso vale pra todas as provas?
4: É, é bem provável, até conversando com o Balma, que é o link da PTO aqui no Brasil... É bem provável uhum. que essa regra passe a mudar. É, não se sabe quando, mas é bem provável, foi o que ele me disse, que em menos de um ano, ou um ano, a partir do momento que você largou qualquer prova na categoria profissional, você irá ter que competir na categoria profissional. É, eu acho que faz muito sentido, né? É, também não tenho uma opinião muito definida sobre isso. Eu, eu acho que realmente eles devem colocar regras. Eu acho que é, é legal ter uma... Um órgão acima de todo mundo, né? Porque fica o Man com uma regra, a ITU com uma regra, cada um com uma regra, fica meio zoado mesmo. Então, eu acho legal. Tomara que, que dê certo e que eles façam isso.
0: Eu tenho uma, uma dúvida que é pertinente a isso também. Você vai fazer Kona no Amador. E, normalmente, as gringas... E você é um atleta forte. As gringas, possivelmente, estarão de olho. E você, evidente que lá elas são boas nas três modalidades... Mas você, possivelmente, tem aí um top 10 na mão, um top 5, se conseguir treinar bem e conseguir chegar lá bem. As gringas vão estar olhando para você e elas vão saber que você largou no profissional. Como que você acha que fica a imagem do Brasil lá fora quando uma atleta participa de provas no profissional aqui dentro e tá correndo no amador lá fora com elas?
4: Não pensei sobre isso, para te ser sincero. Não, eu não... É regra, né? Não é... Não tá... Não estou fazendo nada que seja fora da regra, então, sinceramente, não, não deixo problema.
1: Eu acho que tem um negócio também que, lá fora, as gringas que vão muito bem, elas costumam, eventualmente, migrar para o profissional, né? Então, e assim, muitas delas, às vezes, já competiram como profissional quando eram mais novas, em outras modalidades. Às vezes, a menina já foi profissional de, sei lá, track and field, sempre tem esses exemplos, né? Então, assim... Também não sei, não sei se elas vão é, se afetar muito, mas talvez elas esperem que você, em algum momento, migre para o profissional. Mas aí é o é. que a gente falou. Talvez isso exista aí no seu futuro. Hoje ainda está uma incógnita.
4: É, eu acho que eu tô Meu único foco agora mesmo é... Cona. Então não tô pensando pós Cona, não sei nem o que eu vou fazer no Natal, então o objetivo é só Cona mesmo. Com
1: certeza você acha hoje lá que você você compararia hoje a sua dedicação ao triatlon como a de um atleta profissional de triatlon?
4: Ah, sim. Não, eu tenho vários amigos que são atletas profissionais, né? E, na verdade, eu acho que a minha dedicação, não como treino, mas a dedicação na minha vida, na minha rotina, o que o meu planejamento, às vezes é muito melhor do que a é de muitos atletas profissionais, assim, que estão ao meu redor. É porque é muito diferente, né? Eu tenho sete anos de esporte. É, os meus amigos têm 20, 30 anos. Então, eles já fizeram um milhão de vezes para chegar onde eles estão, né? No nível que eles estão. Então, eu acredito que a minha dedicação tem que ser muito maior para conseguir, sei lá, 30% do que eles fazem hoje. É, então, assim, eu não tenho o direito de perder nenhuma natação, eu não tenho o direito de perder nenhuma corrida. Eu acho que para esses meus amigos e tal, se eles perderem uma ou outra, já tá mais tranquilo, porque já tem uma carga aí de 20 anos fazendo e a minha carga são 27 anos.
3: Vitor, fundador da Z2 aqui. É, a Z2 nasceu
2: de uma dificuldade que eu tinha de encontrar produtos de performance bons no mercado. É, a gente. Foi atrás dos melhores médicos e nutricionistas para criar a nossa própria fórmula. Demoramos, mas conseguimos chegar num gel sensacional, tanto em entrega de performance como em sabor. E é só o começo. A gente ainda pretende lançar vários outros produtos. E Z2 é mais que isso. Z2 nasce para ser a marca do atleta, do triatleta, do cara cascudo, que apesar das dificuldades segue disciplinado, persistente e, mais importante de tudo, consistente no seu objetivo final,
3: que não necessariamente é a linha de chegada da prova. Olha o Chase.
0: O que você acha lá que está faltando, é, ou em quanto tempo você acha? Porque, na verdade, quando a gente começa a, a treinar, nossa ideia é evoluir, e evoluir para provas mais longas, depois uma possível vaga para Kona, ganhar Kona, ou, ou pegar um pódio em Kona, e aí vai. E aí um possível profissionalismo também na modalidade, né? que eu imagino que você pense nisso. É, mesmo não achando que, assim, ah, puxa, isso é só depois de cona que eu vou pensar, ou daqui do, dois, três conas, enfim, não <risos> você passa isso na sua cabeça. O que, que você acha que falta hoje em dia? É, a gente sabe que sua natação é o teu ponto fraco, mas o que, que você acha que falta hoje em dia para você é, atingir um profissionalismo no nosso país que tem um nível é, bem Como mais baixo, é, competitivo mais baixo que lá fora, por exemplo? O que você acha que falta para você chegar nas meninas aqui no Brasil?
4: Na natação, exclusivamente, né? Não, no
0: triatlo. Tudo, no triatlo. No triatlo. Olha,
4: eu vou ser muito sincera. A minha rotina de treino é muito boa, mesmo. É, claro, né, eu trabalho fora do Instagram e do, da rede social também. Tem muitos compromissos, nem todos os dias... Eu consigo descansar o suficiente, tem tem aquele, aquele sono depois do almoço eu nunca consigo, almoço na rua, enfim, aquele, aquele descanso durante o dia, realmente eu, eu não faço. E eu entendo que cada vez isso é muito importante. Tô tentando melhorar. O ano passado, a gente comprou a cota do Minas, que é do o clube, né? Então, isso já fez um up na minha natação, assim, absurdo. Porque eu ficava naquela natação... Horrível, né? Na, na piscina do prédio. Enfim, daquele jeito. E agora, não. Eu consegui encaixar de segunda a sexta certinho. Aí tem a turma lá. Qualquer hora que você cai na, na piscina lá no Minas, você olha pro seu lado, pro seu lado que é ex-nadador. O que tá aqui já foi medalhista, olímpico. Todo mundo lá, nada bem. É impressionante. Então, assim, eu acho que, que hoje era só se o meu marido tivesse mais disponibilidade para treinar comigo. Porque, muitas vezes, a, no treino de corrida, eu faço sozinha. Então... É, eu... Mas ao mesmo tempo eu conversei isso com a Luísa Batista. É o que eu tô tentando tirar da minha cabeça isso. E ela vem me falando que agora, que ela trocou de treinador, que ela tá treinando a corrida muito sozinha também. Então, eu vejo que, assim... É, vamos fazer o que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? Porque não tem muita opção.
1: Não sei se não eu te tem respondo mundo de pé. É, eu acho que
4: não tem muito perfeito. Assim... Vendo o canal do YouTube, por exemplo, da Luz Charles, é, eu vi um, um episódio específico lá dela, que ela sempre coloca a natação num dia como prioridade, o primeiro treino. É, eu já pensei nessa logística várias vezes. para mim, não funciona. Porque se eu colocar a natação... É, Primeiro, aí eu vou ter que correr num horário péssimo onde tem muito carro passando. Aí aqui a gente corre no meio da rua, então, no encaixar, ah, nesse momento, a, é, a academia do prédio, que é onde eu poderia usar a esteira para poder correr. Você tem que usar a máscara, aí você não pode ligar o ventilador, tipo, não tem uma esteira dentro de casa, e beleza, aí a gente não consegue. Aí se fosse a bike, a bike aqui é do treinaria da BR, aí também não funciona muito bem a logística, tá, ah, beleza, eu comprei outro rolo legal, então, vez ou outra, eu vou conseguir fazer essa troca. Mas aí, eu não tenho quem me puxa na natação no outro horário, entendeu? Porque a turma que nada de manhã é a galera lá do, dos velhotes, que os caras é tudo, tipo assim, faz 40 de 100 para cada um e 20, tipo, não dá. Aí, aí, Beto, aí, Beto, você viu que ela eu falou das dos
0: velhotes. Aí, Beto, é. o quê, ô? Ah, turma dos velhotes, o único velhote. Não, não passou é, é passo um né?
2: de 100 pra 1,20, você tá louco? Pô. Quer, quer, ah, e os velhotes
0: faz, faz pra. A cada. Não ela tá não falou pra 1,20, ela falou a não, cada. É um cada a vou cada. A cada. Topão, vou cada. Andar topão. Eu já lavei com o Topan uma vez
2: na piscina.
1: Só Quase que eu bato em frente, mas...
2: porque eu tava largando e ele já tava voltando do, do, do 50.
4: Eu, oh, o Topan, ele mora do lado da minha casa. Do lado. A gente mora num quarteirão. Se eu realmente conseguisse nadar com ele, vocês não acham que eu ia estar. Tá segunda a sexta, pegando o cara, andava e ainda não ia pagar nem a gasolina, o preço da gasolina, oito reais, não ia pagar nem a gasolina e ia com ele e ainda pegava a esteira. Mas, eu falei com ele que eu tô treinando para um dia eu conseguir fazer pelo menos um treino com ele. <risos>
1: Ah, dá para pegar um pezinho ali, usando... Dá. Usando, não, eu acho que... Nem, na borda nem, da piscina nem dá, na
4: borda. Roupa de borracha, pé de, de palmar, não dá. É nada. difícil.
2: Não, o Topan é, é fora da curva. Eu até, até... Essa semana eu tava ouvindo o, o Marquinhos Fernandes, no, lá no, no podcast da Z2, e ele tava falando sobre isso, né? Porque que ele também falou, eu não consigo mais largar no profissional, porque hoje com a assessoria, com os alunos, com tudo que eu tenho que fazer aqui, eu não consigo ter uma dedicação para conseguir, conseguir acompanhar os profissionais que, ter, que não tenham a, essa demanda de trabalho que eu tenho, né? Então, por isso que ele também fala para mim, por isso que eu tô tentando correr no amador, porque não dá, não, não, não tenho mais essa, esse tempo e de dedicação, né? Então, é, é, eu acho que esse equilíbrio é muito difícil de se encontrar, né? Pra, até a gente que é amador, né?
0: É difícil de encontrar. Ô, Betel, mas veja uma coisa. Qual profissional hoje em dia do triatlon... No Brasil, vive exclusivamente... É, é, isso é. é um problema. Se você imaginar... Primeiro, então, quem mundo, que né, é a Maguireme? safra nova... Quem que é a safra nova de triatletas de longa? Ah, a Luísa e o Messias, que vão migrar agora. Acho que estão com o Brad Santo, eu não sei. Uhum, que, tá? Então. É, então. Aí, quem que mais que você tem? Depois disso, tem a DJ. E tem o Hidalgo, que é moleque novo. Eles vão fazer ciclo olímpico fazer, ainda. É,
2: fazer -olímpico.
0: Quem mais... Quem são os profissionais do Brasil? É. O Santiago está gente... com 120 anos. O está <risos> com 140. Tá não velho, acaba, mas não acabam! Estão ganhando a prova! Estão ganhando a prova! Os caras estão
4: ganhando a prova! Você entendeu? Não, Cada o Colucci... prova, a gente fala assim, agora eles não sobem no, no pote. É, é? É, é. Aí vai, eles estão lá no pote. O Colucci,
2: os caras estavam falando do SESI, o Colucci está no SESI, o Colute passou por todas as fases do e Ele, ele inaugurou,
0: ele inaugurou o SESI. ele tá com 34, ele começou com 9, né? Ele inaugurou, <risos> ele inaugurou o SESI, ele cortou a fita do SESI, é, 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 assim, é, 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 ó, com tesourinha, ele e o prefeito da cidade, você não tá entendendo? Mas, ó,
2: só pra gente voltar nesse tema, quando a gente falou com o André Lopes, né? ele tava falando, o, o Sam Long, até o ano passado, dava aula de spinning na Rally Fitness lá em, em, em Boulder. O Tim O'Donnell administra casas lá que ele aluga. Então, cara, assim, o cara que é profissional, né, aquele cara que é profissional, que ele só faz isso, eles são quem? É o Frodeno o Lang, talvez o Ah, Eu acho
4: que nem o Frodeno, né? Porque pelo que eu vejo, ele tem uma marca de roupa. Exato, e... também. tem o, o tem hotel, o cabelinho.
1: Ele tem o hotel. Tem o
4: café, tem o camp. Tem um café, não é fácil não, meu.
1: O triatlon, a gente já falou isso. O triatlon, o, o, o prize purse do triatlon, né? O dinheiro que tem nas provas, pra quem, de é fato, compete pouco. como profissional, é muito baixo, em comparação com outros esportes, em comparação com, enfim, é uma série de coisas. Muito difícil você se sustentar... Só, só do triatlon.
0: E isso, isso, eu acho que pode até ser uma preocupação, porque você é, já imaginou, Fabrício, o seguinte, hoje, basicamente, você vive do triatlon, e a gente sabe que viver exclusivamente do triatlon, sem as redes sociais, é um problema, né? Tá, é, possivelmente é inviável, mas você tem as redes sociais. Você já pensou, por acaso, daqui 5, 10 anos, se a gente tem uma outra questão de rede social, tudo muda? Como ficaria esse cenário? Você chegou a pensar isso no
4: futuro? A gente vai para outra rede
1: social. É, sai, sai, do, sai do IG e vai pro agora o é chama agora
2: o metaverso, né? É,
1: a gente é vai, agora se é adaptando. Eu acho que cada vez a
4: gente vai, vai encontrar uma coisa específica pra gente, né? Por exemplo, veio o TikTok, né? Aí o TikTok, pô, toda hora sai uma notícia que o TikTok ele é muito mais visto do que o Instagram. Mas aí, quando a gente pega o público-alvo, que realmente acontece lá, então você vê que as métricas são bem diferentes. Aí você vê o YouTube. O YouTube, quando é, é, pega um pessoal mais velho, o pessoal que tá com tempo para assistir aquilo. Então, assim, cada rede social tem para todo mundo, tem para todos os lados, todo tipo conteúdo. Então eu acho que isso, a gente, as novas profissões ainda elas não foram inventadas, né? Cada vez a gente vai descobrindo coisas novas e se readaptando também. O próprio Instagram, ele, ele muda toda hora, né? Uma hora é Reels, uma hora é GTV, uma hora é não sei quê. Ah, ah não dá para acompanhar. Mas você tem que fazer o que você sabe fazer bem feito, aquelas trends mesmo, gente, impossível, até hoje não consegui fazer nenhuma.
2: Não, eu acho que tem, ó, eu vou citar uma, tem uma, eu tava ouvindo outro dia o Elascast tava com a Angélica, e ela falou um negócio que eu gosto muito, que eu gostei muito, eu uso essa frase direto agora. Quando eu perguntaram, ah, como é que é, né, pra você fazer tudo, né, professora, triatleta, mãe, né, como é que a gente faz tudo isso? E aí ela falou, eu falou é porque eu nunca quis ser uma mãe nota 10, nem uma triatleta nota 10, e nem uma professora nota 10. Eu quis ser 7, as 3 ali. Então aí, eu conseguindo equilibrar esse sete, nota 7, 7 você passa de ano, então tá e bom, tá né? Paz, e tá em
4: paz, e tá feliz.
2: 10, né? Não precisa ser 10, né? De vez em quando tá você tá pode bem. ser 9 em um, mas aí você vai ser 6 no outro. Então, talvez equilibrar esse... Eu gostei muito dessa frase. Muito bom. Gostei disso. Algumas é, vezes. É, eu, eu
1: penso
4: muito nisso, que a gente não precisa ser nem 8 nem 80, né? Que a gente tem que viver no, no moderado ali. Tá, tá bom, entre 40, 50
2: ali e tá, tal. Tá. E aí, eu queria te fazer uma pergunta assim, a gente, porque assim, a gente sabe, né? Que a, a condição de treino, condição financeira, talento, Sim, isso varia, cada um tem uma, mas claro, isso ajuda, mas não é o que define né o triatleta. Um atleta performance que precisa treinar, não tem jeito, cara, o negócio é treino, né? E você acha que hoje a sua condição de vida permite que você treine mais horas que antigamente e acha que você acha que esse, isso é um fator determinante na sua, na, nessa mudança de performance que você quer ter?
4: Eu acho que, na verdade, a gente começa a entender mais sobre o esporte, né? Porque quando você você entra, é, quando eu entrei especificamente, nem, nem Instagram direito tinha, né, é, então você não tem muita informação, era tudo muito novo, e você não sabe como fazer o que fazer, e aí você tem uma outra vida, que eu falo que é a minha encarnação passada nessa mesma vida, né, então aos poucos você vai abandonando aquelas coisas e vai sobrando mais tempo para você fazer exatamente o que você quer fazer, que é o teatro especificamente. Então, assim, antes eu ainda tinha necessidade de sair à noite, hoje eu já não tenho mais, hoje a minha necessidade é dormir cedo, na quinta-feira à noite eu não saio. Eu prefiro não, eu prefiro comer em casa, dormir cedo, porque na, na sexta de manhã eu tenho um longo de corrida. Eu fico muito mais feliz se eu fizer um bom longo de corrida do que se eu sair à noite. Enfim, eu acho que a gente vai criando o nosso espaço, deixando de fazer outras coisas. Então, acredito que sim. É, hoje eu tenho mais disponibilidade para treinar, porque eu cortei várias outras coisas que não eram é, satisfatórias para chegar num nível mais alto.
1: É, eu acho que a hora que você define um objetivo, você fica fácil de você, entre aspas, abdicar de algumas coisas, né? Eu acho que é justamente isso que você faz. E aí eu queria fazer uma pergunta, que muita, eu acho que já me falaram que você acorda e você sempre lê a mesma frase que eu quero, eu quero ser campeã. É verdade, uhum. é mentira. Onde está escrito
4: isso? <risos> é verdade. É no espelho do, do meu banheiro. Na verdade, isso veio uma coisa que veio desde quando eu era criança. A minha mãe trabalhava né, o dia inteiro e eu e meu irmão, a gente quase não via ela porque ela saía quando a gente estava dormindo e chegava e a gente estava dormindo de novo. Então, ela sempre deixava um recado de batom vermelho no espelho pra gente. E a gente tem uma palavrinha que é, não sei o que é algo. nunca se esqueça o quanto eu amo você. Então, não importava, deixar um bilhete lá, alguma coisa, e escrever no para a gente. Então, a gente foi criado com isso. Quando eu saí de casa, né, eu transformei isso em alguma coisa é, para o meu mundo atual, vamos falar assim. E aí, durante dois anos, que foi é, durante o tempo da pandemia, né, eu escrevi duas frases, que era ser, ser campeã do Ironman, porque é só sendo campeão do Ironman que eu conseguiria a vaga. Era isso que eu tinha na minha cabeça, porque durante... Né? Dois, duas vezes eu fui vice-acompanhada, Fui vice-campeã e, a primeiro lugar, também era da minha categoria, não tinha conquistado a vaga para a conta.
2: A gente já falou disso aqui, né? Dessa. Essa é. relação mulheres é e homens que é muito injusta, né, cara? É muita sacanagem isso. Mas a gente sempre fala que é sacanagem, a gente sempre fala que vai fazer um programa sobre isso e nunca faz.
0: É, é o nível de indignação que nós temos, ah, né, é. Betão? A segunda mulher nunca vai, a terceira nunca vai, independente. A vice-campeã não vai e o nono vai, né?
4: Eu acho que, assim, um jeito legal pra... pra... Parar com isso era ter as vagas, pelo menos, para as três primeiras gerais, né? E aí depois por categoria. Perfeito,
2: é,
0: também. Né? Acho, Já Eu acho que, era,
4: que era bem justo.
0: Eu acho que nós temos uma esperança aí, que é, com a questão da pandemia, nós temos esse ano o Iron Man realizado na quinta e no sábado,
3: Cona. Sim.
0: Então, se isso der certo, possivelmente eles vão continuar usando isso, porque daí é vão se abrir que... vagas iguais é para homens e para mulheres para poder lotar a prova de Kona, Porque tem uma questão de business e dinheiro aí extremamente importante. Vamos ver como eu é que nem vai sei se, gente, se precisava
4: de ser igual, eu concordo que deveria ser proporcional mesmo, eu acho que de fato nós, todo, todo mundo né, tanto mulheres quanto homens, a gente devia con continuar incentivando as mulheres a praticar o esporte, a gente conquistar mais vagas, né, ter mais meninas fazendo, enfim, a gente construindo essa história para tentar ser um pouquinho mais justo sei lá.
2: Não é nem questão de, de proporcionalidade assim, sabe, porque assim vai, tudo bem, você vai falar, pô, tem o triplo de homem do que tem de mulher, o quadro, sei lá, eu Hoje já é bem mais, bem mais nivelado, né? Mas é muito injusto a vice-campeã da categoria não, não ir, e o nono, décimo da categoria ir. Entendeu? Independente de quantas pessoas tenham. Né? Não é? Acho que... Não é, acho que é essa Eu acho podia
4: ser por colocação, né? Isso seria legal. Tipo, sei lá, é, o Challenge faz isso. Né? Eles, eles dão... Você é, classifica até o sexto lugar. Não importa de qual faixa etária, até o sexto lugar vai para o Mundial. Isso poderia ser uma, uma, um jeito... Mais honesto também. E aí eu tinha essa frase, que é ser campeã do Iron Man, porque tinha na minha cabeça isso. E ser campeã da vida, porque mesmo depois que a gente é campeã né, do Iron Man, ou de Kona, ou qualquer coisa, a vida não acaba, né? A vida continua. Então foram essas duas frases ao longo desses dois anos que eu acordava e via lá. Mas a, a frase desse ano mudou, né?
0: Campeã de Kona, é isso?
4: Não, ainda não. <risos> Mas... Eu eu... ah, pra você gente. vai contar agora, né? <risos> tá acabando já o programa? Vamos segurar a audiência <risos>
1: <risos> Então, fique até, o final. fique até o final. Fique até o final. Você faz algum tipo de trabalho mental? Tipo, sei lá, terapia, treinamento? Você tem algum psicólogo que te ajuda? Alguma coisa nesse sentido?
4: Não tenho. É, eu na verdade, desde nova, é, sou bem sensitiva, né? A, a minha família, a minha avó, ela é kardecista, mas ela é bem do racionalismo cristão, é bem aquelas bem firme assim. E a, a nossa família sempre foi bem ligada à espiritualidade. Vou, vou falar dessa forma. Então, eu sempre trabalhei esse lado, né, sempre gostei, é, sempre foi o meu lazer mesmo, fora de qualquer coisa da minha vida, meu lazer sempre foi leituras é, espíritas, mentais, tudo ligado ao invisível, é, sempre gostei muito dessa história, eu sempre estudei muito física, metafísica... É, eu fiz um curso específico de, de Física enquanto eu estava fazendo a faculdade de Matemática, até quase fiz Física. Eu só não fiz porque não dava dinheiro, assim, mas quando eu tinha descoberto que a Matemática já não seria meu caminho, a Física que não seria. E aí eu fiz um curso de pós-graduação em Psicopedagogia. E eu tive dois, é, dois períodos de psicanálise, que foi aonde eu apaixonei mesmo. Então, assim, estudei bastante Freud, essas coisas... É muito legal para quem né, tem interesse. De vez em quando eu tento falar, eu, eu tenho trabalhado um pouco mais para conseguir falar mais disso na rede social, porque é, é. Mas é uma linha muito tênue, né? De falar e as pessoas entenderem do jeito que ela quer, e ao mesmo tempo a ideia não é desmotivar ninguém, né? É, é sempre tentar mostrar que existe um invisível que é para a gente acreditar no invisível. O, no Brasil, é, o, o católico, né, o catolicismo é muito forte. Então. Às vezes, a gente está muito preso numa ideia e não consegue enxergar uma, uma outra coisa, sabe? Além do, da, daquilo que realmente possa existir. E não é sobre Deus e não é sobre religião. É, na verdade, sobre você mesmo, né? Então, o meu, cada vez mais eu faço esse trabalho. A meditação me ajuda muito. É, já há muitos anos que eu, que eu faço meditação e estou ligado com a yoga também, um pouquinho... Não, propriamente na, na parte dos exercícios, porque hoje eu realmente não consigo encaixar em mais nenhum horário, mas principalmente na parte da meditação. E aquela tal da história de entrar no flow, né, que ficou tão conhecido, tão falado. É, hoje tem, é, na, na psicanálise a gente chama de hipnose, né? E existe uma técnica, né, de auto-hipnose também, que foi, inclusive agora eu, eu acabei de fazer um, um mini curso sobre isso, bem legal. E. Exatamente hoje eu consegui aplicar no meu longo de corrida, foi bem bacana.
1: Nossa, que legal, no auto-hipnose é isso? Auto-hipnose. Nem sabia que isso existia, mas achei interessante, vou dar uma pesquisada sobre.
4: Bem legal mesmo. Eu é bem
1: legal, eu acho que, é, bem legal. Eu acho que é, é a ideia de você, assim, de uma forma geral, né, eu vou falar o que, que eu percebo assim de você e que eu gosto, eu já te sigo há bastante tempo. É o um negócio de você tentar sempre ser o seu melhor, sua melhor versão, tentar sempre fazer as coisas o melhor possível, por mais que você não queira... É, o Beto falou, né? Não queira ser o 10, né? Por mais uhum. que você não queira necessariamente ser, né? Ou dar o foco inteiro da sua vida para o triatlon, mas é tentar ser melhor dentro das suas possibilidades, assim. E além de tudo, fazer o trabalho que você faz de inspirar as pessoas, de mostrar que é possível, de mostrar que dá para não, não saber nadar e aprender a nadar. E hoje, né, competir basicamente no alto nível, né, competir para querer ganhar um, um Ironman, por mais que seja no um amador, eu acho que é competir no alto nível. Ah, sim. sim. Então, no alto nível. É, você... é, sim, isso. é no alto nível amador. Porque é se pensar assim.
4: É. A nova nomenclatura. Essa coisa de ficar dando nome para né, pra, as coisas é, é difícil, né? Porque às vezes a gente pode ser mal interpretado. Sim. Mas o, eu, não, eu não entendia também quando eu comecei, né? Quando eu comecei, a primeira coisa que eu pensei foi isso. Cara, eu gosto tanto disso, eu amo tanto fazer isso, eu me sinto tão realizada aqui. Como que faço para ser profissional nisso? E aí foi exatamente isso que foi mudando um pouco na minha cabeça. É que muito provavelmente a maioria dos triatletas que já estão. Né, 20, 30 anos no esporte é, vão pensar exatamente o contrário de mim, né, porque eles vão estar relacionados totalmente com a performance e eu acredito que possa ser de outro jeito, então eu acho que, que eu sou muito profissional no que eu faço então, assim, eu, eu ainda não estou competindo no nível profissional de performance não sei se eu vou competir ainda tem uma coisa também que pesa, né eu estou com 34 anos, aí a gente não sabe até, que, até quando, até ter, se isso é possível, se não é, mas ao mesmo tempo não tem. Tudo é possível, fala
1: aí, Wagner. Isso aqui. Eu. <risos> Bom, Na sua a, opinião. A, a,
4: minha,
0: a minha opinião, você quer mesmo a minha opinião? Você sabe que eu sou sincero, ah, eu não é. sou muito bonzinho <risos> com algumas coisas, mas eu vou, eu vou falar exatamente o que, que eu acho. Exatamente o que, que eu acho. E o que, que eu acho? Eu acho assim, ó. É difícil, porque você está com 34 anos, você tá basicamente no auge e tem um componente de natação que hoje em dia as meninas, elas nadam bem, pedalam e corre. Eu tô dizendo nível internacional, tá? É, aqui no Brasil, eu acho, sim, que você pode chegar. É, e a sua dedicação, podem falar o que quiser, na boa. Pode falar o que quiser. Ah, é profissional, no é profissional. Pega a roda, não pega a roda, e sai da roda, e entra na roda. Eu não quero saber. Isso não me interessa. A sua dedicação, a sua vontade é impressionante. Isso conta muito. Porque muitas vezes não se nasce atleta, se transforma, né? É Aquela coisa do estado. E você tá indo buscar o seu melhor estado. E aí, a grande questão é que você vai escutar uma série de coisas, né? De todos os lados. Mas é, é isso que eu tô te falando, Pode falar o que quiser, é uma coisa que me impressiona muito e que eu gosto e que eu curto isso quando eu vejo nas minhas atletas, a sua vontade, a sua dedicação, essa sua paixão por querer ganhar. E aí não tem jeito, quem tá no alto eu vai tomar pedrada mesmo, é assim que funciona. Se é profissional se não é profissional, assim, a minha opinião nunca vale, assim, não vale, né, isso é só o que eu acho, tipo, dane mas isso é que eu legal, acho. Não mas é eu gostei de ouvir o que
4: você fala. É, então. o importante
0: é, é o quanto você se dedica, aí. isso é verdade, né, é por isso que eu tô te falando, pode falar o que quiser, você é boa e você é foda, vai fazer o quê? Assim, tem que ser, <risos> tem, tem, tem que encarar é, como é que são é. as coisas.
2: Né? Deixa eu te perguntar, aproveitando essa fala do Wagner aí que eu concordo, você já se sentiu assim, tipo, sei lá, você chega numa prova, alguém já. Ah, pô, competir, é injusto competir com ela porque ela é profissional? Cara, já? nunca,
4: sabia? Nunca, nunca tive esse sentimento. E até assim, eu sei que é lógico que as pessoas criticam, falam alguma coisa, mas eu nunca soube de nada, sabia? Eu não sei se é porque os meus amigos, as pessoas que tão perto de mim, é, nunca me passaram nada, ou me preservam. Sinceramente, nunca escutei nada que me deixasse desmotivada ou que eu falasse assim, pô, sério que estão pensando nisso de mim, sabe? Nunca, nunca, nunca. Honestamente, eu não sei se é porque também as pessoas não falam para as pessoas que estão perto de mim. Mas, enfim, é, nunca tive esse problema. Muito pelo contrário. É, no capixaba de ferro, o ano passado, era, foi uma prova em setembro, né? Então, fazia parte da preparação do aeromédio de Cozumel. Como era uma prova, assim, né, entre aspas, que não tava valendo nada, né? Não tinha vaga, não tinha... Enfim. Eu aproveitei para fazer alguns testes, algumas coisas pra montar mesmo. Alguma coisa na alimentação, em equipamento. Coisas que eu não iria testar se fosse uma prova valendo. E aí, é, eu fui pra prova e já tinha muito tempo que a gente não tinha... Que eu não fazia prova no Brasil. Cara, quando eu cheguei lá, a recepção foi muito boa. E aí, eu fiquei impressionada, assim vocês não tem noção de tanta coisa legal que eu escutei só que eu larguei chorando porque isso aí eu não consegui me controlar porque eu realmente fui pega de surpresa porque a largada lá, as pessoas tinham muito acesso e tal, todo mundo. E muitas pessoas vieram falar comigo. Mas assim, vieram falar coisa muito boa. Tipo, chorando, abraçando. Que você... É, Graças a você, eu saio das drogas. Porque eu te acompanho no Instagram. E você, foi a minha motivação para começar no esporte. E, e é tipo assim, cara, aquele, aquele monte de informação. Aquele monte de informação. Pessoa desesperada, na largada. É, com medo de ficar com fobia. E aí, o povo me chamava. E não sei o quê. Enfim, foi, foi realmente mas foi bom, entende que foi uma coisa boa, só que eu fiquei muito emocionada, e aquilo realmente me desestabilizou um pouco, eu fiz uma natação que eu é, que eu teve um momento lá na hora da água, eu falei, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui? Volta, Larissa, volta e tal então realmente foi uma natação muito difícil pra mim, que já é o meu pior, né e aí quando eu saí da água, eu falei assim nossa, agora vamos tentar fazer e e realmente a minha performance não foi boa nessa prova, independente do lugar que eu fiquei, eu não me senti confortável fazendo a prova. E que bom que foi nesse dia, né? E aí depois eu conversando sobre isso com alguns, é, algumas pessoas que estavam na torcida falando isso, as pessoas falaram comigo: lá ninguém estava nem aí para aquele lugar que você estava. As pessoas só queriam é, gritar o seu nome na hora que você passasse, mesmo se você tivesse em último lugar, não iria fazer diferença. E eu fiquei muito feliz com aquilo, assim, então é, eu me senti muito, muito acolhida, assim, sabe? Eu acho que foi bem legal essa experiência, foi diferente.
0: Você sabe, você sabe qual é a melhor experiência que tem? É do Betão. Ah. O Betão, ele já chegou num nível que ele simplesmente ele aceita e curte <risos> a prova. Ele não tá aí se vai ficar em primeiro, em terceiro, em oitavo. Não é verdade, Betão? você curte a prova, é assim que funciona, né, já passamos daquela fase, eu já passei é há muito tempo. Não, agora,
2: agora, tem obrig... agora tem ainda essa coisa do café com tri, que as pessoas me veem, aí, puta, me... aí fala, ah, <risos> oh, Betão, Betão, que é quer, quer, quer legal, mas é ruim, né, porque se, às vezes você tá meio quebradão,
0: você fala, fala coloca uma pressão,
4: que né, aí, agora,
2: bota, bota uma pressão, né, ainda no GP, tava no GP ainda, foi legal, tal. Mas é legal, eu, eu curto, cara. Eu, bom, eu. Acho que ninguém faz 25 anos uma coisa se não curtir, né, cara? Não dá pra você Exatamente. ficar 25 anos falando, ah, não, puta, odeio. Tô aqui. Você faz 25 anos pra... Pô, você gosta? Não, acho um saco. Não. É, não, eu. Cara,
4: eu tenho um ranço daquela frase assim: estou indo pra me divertir. É óbvio que você tá indo pra me divertir. É óbvio, é ninguém é tá verdade. te obrigando a fazer nada, não. Eu tenho um ranço disso, velho. Sério. É o que Mas, outro assim, dia... Nossa, cara. É louco, saindo
1: divertir.
2: A gente tava fazendo subida lá no Alphaville, lá naquela, na Roberta Close, que é o um inferno, aquela subida. E o Ronaldo, que é também é, é coach aqui da TT, passou por mim, né? Aí eu falei, puta, Ronaldo, coisa horrorosa. Ele falou, quem escolheu fazer foi você. Você pode entrar no seu carro e ir embora. Claro. Você quer ir embora?
0: Eu falei, não, vou ficar.
2: Eu falei, então é isso, não tem jeito. Mas Aí tem que escolher... dar
0: aquela reclamada, né, Beto? Aquela
2: reclamada é, dá, clássica, é né?
1: depois... <risos>
2: Reclama, a gente reclama porque é o padrão Roberto Nitrine de ser, Exato. né?
1: Roberto, para depois falar o quê? Nunca arrependi de ter treinado. Exato. Né? É, não é, Exato. é a melhor não, coisa. Não, não é lá na hora você sofre, mas no fim você fala, não foi bom, ainda bem que eu fui. Exato. É, Exatamente. Né? é sempre é assim.
2: assim. O, aí, ó, deixa eu. Eu queria só colocar uma coisa aqui no. Eu, eu converso com bastante gente, cara, tem muita gente que fala comigo, assim, às vezes vem conversar comigo, até em prova, assim, fala, pô, é injusto eu competir com o cara porque o cara é ex-profissional. É injusto eu competir com o Fulano, porque o Fulano, sei lá, não trabalha, sei lá, sabe? Essas coisas que sempre a gente escuta. A
4: ah, gente eu acho que tá injusto céu, né?
2: É, <risos> injusto é doping. Quando a gente tá falando em qualquer outra coisa que seja fora disso, aí não é injusto. Né? Então eu a gente teve já dois atletas brasileiros aí que foram banidos do Ironman, que isso é uma vergonha. Aí sempre vem aquelas desculpas, né? Você não sabe a pressão que, que eu estava comigo mesmo. Eu, pô, também trabalho... No meu, no, meu, no meu trabalho também tenho pressão e nunca, nunca cedi nenhum, nenhum nesse sentido. Então, quando a gente fala... Quando, às vezes as pessoas colocam isso, ah, é injusto. Então, por que é injusto? Como a Larissa falou, tá na regra. A regra tá lá escrita para todo mundo. Todo mundo tem a regra para cumprir. Você tá cumprindo a regra, então não é injusto. Né? Eu acho que esse é o, esse é o ponto... Que eu, acho que eu acho que eu queria colocar aqui só pra gente deixar o... E acho que é isso, cara, a gente tem que ter essa, essa, essa coisa de fazer as coisas aonde a gente quiser, como a gente quiser, no momento de vida que a gente tá. A Larissa falou, ano que vem, eu não sei como é que eu vou estar. Tá. Não sei se eu vou querer fazer profissional, se eu vou querer ser uma... O Ciro Violente é essa mesma coisa. Ele falava, eu não sei se eu quero ser profissional. Acabou sendo profissional, por mais por pressão dos outros, porque por vontade dele também, né? E...
4: Não, eu quero deixar claro, vontade nunca me faltou. Claro, competindo profissional. É o eu acho que isso é, eu acho que isso é. Agora, claro. a pergunta que não
0: quer calar: a pergunta que não quer calar, a senhora com 34 anos, qual que é, como é que tá a situação da mamãe, do, do meninão aí? Como é que estão as coisas? Vamos lá. Estão treinando, não estão treinando, isso aí tá funcionando? Como é que tá? Vamos, vamos falar a verdade aqui.
4: Não, peraí. Ele tá cismado com esse assunto, né? Desde que ele começou hoje. Hoje é o não. dia, ele Ele
0: quer, ele quer. Não, não, já tá com 34, que é profissional, mas vai rolar um filho? Como é que tá?
4: Como é que não, tá essa coisa? pior tá que mãe. Isso é uma coisa. Pressão mais...
2: da mais família. Uma coisa né?
4: que
2: eu vou, vou... Pressão da família, Wagner. Pressão vou declarar aqui
4: quando eu tinha 16 anos, a minha irmã nasceu, e, gente, realmente, até a maioria das famílias brasileiras, né, aquela infância bem complicada mesmo, mãe solteira, que era minha mãe, enfim, com 16 anos eu fiz um pacto de sangue com meu irmão, que eu decidi que eu nunca teria filho na minha vida, então, isso já é uma coisa que eu decidiu lá atrás. Tá então, respondido, meninas, é.
0: vocês não terão daqui um, dois anos uma folga. Se virem não.
4: para treinar, porque
0: não... Era só isso que a gente queria saber. Meninas, <risos> treinem, treine, continue treinando, porque continue, né? não vai continue rolar treinando. esse, esse não um vai. off aí, não vai não rolar.
4: Vai. E, eu não, e eu não tô com vontade de colocar silicone, eu não tenho nenhuma cirurgia para fazer, é, não pretendo viajar para nenhum lugar que não tenha como treinar. Não gosto de neve, então não vou. Reca... Então... Recado tá dado. É, vou continuar treinando pra caralho. Ainda
1: bem que você não gosta de neve, porque a galera vai esquiar, volta tudo quebrado. Pô. Tudo quebrado? Vai... Não. Vai... não. O board volta tudo quebrado. Um abraço arregaçado. pro PG. Um abraço pro PG.
2: Não. Tomara que ele não se quebre esse ano. PG, se cuida. Não, o
0: PG vai se quebrar, certeza.
1: <risos> não volta lá, tudo arregaçado. É. Tudo, não. tudo porque com porque
4: joelho vai? bichado. Quebra, quebra o tornozelo. Não, Costela. arruma uma razão. É, pô, Não. O... Deus.
2: O Lucas também, o Tanganini também, um abraço pro Lucas também, cai uma vez por semana.
4: Aí Nossa, eu falei pra ele, falei, ó, ainda
2: bem, falei, meu, se acontece, ainda bem que você tem 25 anos, porque se acontece um negócio desse comigo, com 46, eu aposento, não volto nunca mais, meu.
4: Você
1: nunca caiu, né, lá, assim, sério?
4: Eu caí, não, sério de parar, teve uma prova aqui em Belo Horizonte, que é, era o All Limits, eu tava fazendo uma distância olímpica, aí valia vácuo. E eu realmente tava no vácuo nessa hora e cruzei a roda. Caí, mas que o bumbum assim e aqui o ombro regaçou. Mas aí eu continuei a prova e vem depois, né? Fiquei uma semana sem treinar. E há um ano atrás, mais ou menos, é, eu fui atropelada aqui no aqui na, na Avenida perto de casa, voltando do pedal. Aí aquela hora que é, carro faz aquela conversão inapropriada na faixa amarela que dá a seda para direita e vira para esquerda, sabe? Cruzando assim. E eu sou muito, sou muito esperta com relação a isso, assim, porque eu já andei de moto também, né? Então, eu sempre olho no retrovisor para ver dentro do olho da, do motorista, para ver se ele tá me vendo e tal, etc. Mas essa, mas Deus eu tava assim, bem devagarzinho, aquele finalzinho mesmo de pedal, sozinha, tava de boa. E aí, eu não machuquei, só ralou um pouquinho a minha bike, era a road. E aí, foi de boa, não machuquei nada. Então, assim, nunca, nunca caí, assim, não
1: Espero também não cair, mas quanto é forte vai continuar assim. Bom, Betones, acho que estamos chegando ao final hoje, né? Pra gente não não estourar nosso limite de tempo e aí agora tá todo mundo querendo saber ah, a, a frase, mensagem do espelho. A mensagem do espelho. A mensagem
0: secreta do espelho.
1: Vai virar um novo quadro você aqui, você vai Café é, é, a é, mensagem secreta
0: do A mensagem do espelho.
4: Ó, oh, esse ano a frase do espelho é pódio em cona". então todos os dias eu acordo e vejo lá essa mensagem, assim, bem de cara, naquela primeira coisa que você vê, para dar aquele gazinho a mais, pra gente acordar bem disposta para fazer tudo que precisa de fazer, mesmo que seja um dia off, né, porque o off, todo mundo é, sabe que é pódio do acordado, trend. Né? exatamente.
0: Ô Betão, quantas meninas até hoje pegaram um pódio em cona? Amadoras. Aqui do Brasil?
1: Brasileiras?
0: Brasileiras, lógico. Senão é só por de categoria.
2: Cara, eu lembro. da Carla, Gutilla. Assista,
0: assista? Não, não assista assista a Assista pegou a década, em sexto cara, e cara. machucou quando estava é. ganhando a prova de 2019. Não, acho que eu só lembro só da Carla. Entendi. É. Pô, vamos pesquisar isso, isso, porque pesquisar, ó, vai ser pesquisar. a segunda. Segunda? Amadora, não lembro agora. Deve ter. Não, a Carla foi segunda. Não, Carla foi segunda, Falando, Ela vai ser segunda.
4: Não, amateur. é. Não tô falando de
2: ganhar ainda, calma. Vamos lá, step by step. É, exato, exato. Então é engraçado essas coisas de frase, né, cara? A gente tem. Eu tenho uma frase que o Arthur Ferraz me falou que eu penso. Cara, hoje, hoje mesmo eu tava fazendo longo de corrida, eu tava pensando. Ele falou, meu, quando faltar meia hora pra acabar o seu longo de corrida, é a hora que vai começar o trem. Aí você tem que lembrar que essa meia hora final é a hora que você vai treinar, eu sempre tenho isso na cabeça cara. então sempre agora, ele me falou essa frase eu sempre guardo isso, hoje correu hoje, hoje, uma hora e cinquenta tava com uma hora e vinte, falei, puta, agora que vai começar
4: Se correu uma hora e cinquenta, você vai fazer o Iron? Wagner, é. né? Wagner, <risos> eu, eu, eu,
0: eu que escolhi, eu que não, não, escolhi. Agora você faz, um vai. Um eu tava com o um carro puxando ele. Arrasado. Você obrigou, né? Você obrigou. É, eu obrigou. Você, eu vou você brigou, foi com eu boleto eu lá eu e com a arma na cabeça dele. Essa frase, Betão, ela pode servir muito bem para você. Né? Ah, minha última ah, meia hora aí. Claro. Porque pra mim, por exemplo, que só tenho 25 minutos de corrida ou meia hora, não faz o menor sentido essa frase.
2: <risos> não, o, legal foi, o legal foi correr ainda, correr depois de ter feito o GP a semana passada. Eu tava falando com o Sandro, ele falou: ah, você achou da prova? Foi boa? Eu falei, foi boa, Sandro, eu parei de suar quarta-feira. A prova foi bem legal. <risos> na quarta parou de suar. Cansaço ainda tá nas pernas. Olá, pra terminar eu queria que você fizesse, a gente sempre tem um, aqui o nosso quadro do Ídolos do Tri, então eu queria que se você tiver algum ídolo, pode ser no triatlo, no esporte, que você colocasse aqui pra gente, pra depois a gente fazer um, também uma, uma postagem aí no, no nosso Instagram sobre ele.
4: Ah, acho que meu ídolo no triatlon, todo mundo sabe, é o Santiago, sem dúvida, ele, durante tanto tempo, fazendo tantas coisas legais e não só por ser meu treinador, meu amigo também ele, ele continua fazendo muitas coisas bacanas, mexendo aí pra continuar a deixar o triatlon bem vivo no nosso país,
1: então é isso legal.
2: Santi. É, é um cara muito legal também sempre que eu encontro com ele, ele é muito, muito gente boa,
1: lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais e eu tenho certeza que todos vocês já seguem lá
4: então, não, mas quem não segue, pode seguir quem não segue,
1: quem não segue já dá um like lá dá o um like no Café com Tri lembrem de também agora avaliar a gente lá no Spotify que agora tem um esquema lá das cinco estrelinhas igual no, no Apple Podcasts tá pessoal, a gente conta com o, os reviews de vocês mas apenas reviews cinco estrelas tá é, cinco,
2: eu Já falei, se não for dar cinco estrelas nem faz nada hein?
1: Mas quê? não gasta o seu quatro, tempo né? é, não
2: gasta o tempo, pode dar quatro não gasta o tempo não atrapalha nosso score. Não gosta internet pra dar quatro, né, Vagnão?
1: Lá, muito obrigada. Do papo, eu adorei. Espero que todo mundo tenha gostado também. Daí, a gente já falou, na próxima a gente faz ao vivo lá no… No estúdio
0: nossa... Café Contri. Exato. Eu tô muito chateado que eu não poderei estar em Cona acompanhando você esse ano, ah, não vou porque... para Cona. Eu ia, você saberá em breve, que eu tô aqui com os planos aqui. Mas Vocês você são grávidos em... de novo. Não, ainda não. Mas estamos treinando, que é uma beleza. Não fica, ela tá cansada. Oh, oh, oh. <risos> vou falar não, Tô cansada, tô cansada. É assim que funciona aqui em casa. Ninguém treina, mas a gente treina aqui ah, alguma coisa. Treina outro
1: tipo de treino. É,
0: temos que treinar alguma coisinha, né? para não dar colesterol, esse tipo de coisa. Então, o que que acontece? É, não, não irei, tem atleta lá. Queria muito, porque meu, vai ser uma baita parada. Inclusive, dos profissionais, vai ser incrível, vai incrível. Vai ser legal. É uma pena que... Eu possivelmente estarei aqui, mas vamos ver como é que vão ficar as coisas, muito obrigado adorei aí esse bate-papo
4: foi legal, obrigada gente, adorei conversar com vocês, sou ouvinte também então vai ser legal animada pra, pra ouvir juntos aqui do, dentro do carro, que é o lugar favorito, né? de ouvir
0: valeu galera Betão, obrigado valeu. Eriquinha
1: pessoal, valeu!
0: Valeu! Café com a sua dose de triatlo
1: pega o seu café e vem com a gente